0: El error. ¿Cuántos de ustedes han cometido alguna vez en su vida un error? Levante su mano. Yo creo que levantamos las dos, ¿verdad? ¿Cuántos errores cometemos? Hay muchos, muchos errores que cometemos. Y quiero hablar acerca de esto. Quiero hacerle una pregunta, ¿alguna vez has sentido literalmente que Jesús ha estado muy cerca de ti? Que tú estás seguro que la presencia de Dios está allí junto a ti, justo cuando estás en una situación difícil atravesando por diferentes circunstancias muchas veces no es una sola circunstancia muchas veces son varias circunstancias al mismo tiempo y uno expresa estas cosas uno dice literal Dios estaba conmigo porque no encuentro otra explicación para que no me haya sucedido una catástrofe en mi vida o sea él llegó justo a tiempo entonces quiero que vaya al libro de Lucas quiero que vaya al capítulo 9 versículo 28 En adelante creo que voy a leer hasta el 35 9, 28 Dice la palabra del Señor Cerca de ocho días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo A una montaña para orar Y mientras oraba la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente de repente aparecieron dos hombres Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús verso 31 se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron, diga conmigo, se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber... Siquiera lo que decía, exclamó, maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Yo creo que él ha de haber dicho, hagamos cuatro enramadas. Yo creo que ha de haber dicho una para, para ti, otra para Moisés, otra para Elías y otra para mí. Pero recuerde, Pedro estaba dormido, Jacobo estaba dormido, Elías, no, Jacobo, Juan estaba dormido. ¿Está acá? Ellos estaban dormidos, Santiago, perdón, Santiago, Juan y Pedro estaban dormidos. Y luego dice, ya que se despierta, Pedro sale con eso dice verso 34 pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo entonces desde la nube una voz dijo este es mi hijo mi elegido escúchenlo a él cuando la voz terminó de hablar Jesús estaba ahí solo en aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto verso 37 aquí viene al día siguiente después que bajaron del monte una gran multitud salió al encuentro de Jesús escuche esto y de ahí usted va a poder ver todas las necesidades que había cuando Jesús y los discípulos bajaron del monte Jesús lleva a la montaña a Juan, a Pedro y a Santiago con un plan y un propósito de orar pero mientras Jesús estaba orando lo ven transfigurarse y delante de ellos pudieron ver algo anormal, algo que no estaba dentro de lo común, sino que pudieron ver la gloria de Dios en Jesús. ¿Y dónde está eso? En el verso 32, dice… Pedro y los otros se durmieron cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a Él Pedro le dice a Jesús oye este es un momento glorioso esto es algo maravilloso esto es algo grandioso hagamos tres enramadas porque esto está fuera de lo común recuerde que estaba dormido y recién había despertado entonces lo que nos queda bien claro es que todos tomaron una profunda conciencia de la presencia de Dios y escucharon a Dios hablar y escucharon a Dios decir este es mi hijo, hablando de Jesús, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él, wow, qué hermoso poder escuchar, que Dios Padre pueda decir, este es mi hijo amado, hay una versión que dice en quien tengo complacencia, pero escuche esto, Pedro dijo hagamos tres enramadas e inmediatamente una voz del cielo se escuchó. Ellos la escucharon y escucharon decir hablar a Dios literal. Y dijo Pedro deja tus emociones a un lado y escúchame, escúchame, este es mi hijo. es mi elegido, escúchenlo a él. Recuerde que estaban en un tiempo de enseñanza y en el verso 37 dice, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Esto le sucedió a los discípulos, esto que le sucedió a los discípulos, a nosotros nos sucede igual. Cuando ellos bajaron de la montaña, venían sorprendidos. Entonces, esto va para usted y para mí. A nosotros también nos va a llegar el momento en que tengamos que bajar de la montaña. Y si le gusta apuntar, apunte esto. Las cumbres nos inspiran, pero maduramos al pie de la montaña. Vuelvo a repetir, las cumbres nos inspiran, pero maduramos al pie de la montaña. En la base de la montaña nos esperan las duras realidades de la vida. No es en la cumbre, porque cuando estás en la cumbre estás en un éxtasis de victoria. Pero cuando bajas al pie de la montaña te vas a encontrar con la realidad de tu vida y de mi vida. Fracasos. Falta de comprensión, divisiones, pleitos, rivalidades, etc., etc., etc. Esa es tu realidad y mi realidad. Pero se adquiere una experiencia. Hay una experiencia que se adquiere de la montaña, cuando tú subes a la cumbre es entrar en la presencia de Dios y cuando tú estás en la presencia de Dios la película cambia tu película cambia la situación cambia escuche y eso nos puede ayudar a mirar la vida de abajo de una manera diferente de una nueva manera de ver las cosas, es decir, diferente. Cuando uno sale de la presencia de Dios, las cosas son muy diferentes, pero muy diferentes. Y usted dirá dónde está la enseñanza. <ríe> sé que por ahí está medio perdido, pero voy a entrar. Esto es lo que te quiero enseñar en este día. Cada vez que entras a la presencia de Dios, te renuevas completamente y estás listo para lidiar con todos los trajines de la vida. En otras palabras, cuando tú sales de la bendita presencia de Dios, te preparas para lidiar con todos los problemas. Para lidiar con todas las circunstancias Para lidiar con las divisiones Con los pleitos Con los conflictos Con la falta de apoyo Con la falta de comprensión Con tantas cosas Nuestra realidad Cuando estamos en la iglesia Cuando estamos en la presencia de Dios Cuando estamos en oración Estamos en la cumbre Y es hermoso estar ahí pero tenemos que salir de esa presencia, tenemos que salir de esa montaña, bajar de esa montaña para entrar a nuestra realidad. Yo sé que eh, tal vez te estás preguntando, yo sé que sí, sé que eso existe y ¿cómo lo hago para lidiar con todo esto acá en la tierra? ¿Cómo le hago para lidiar con tanta circunstancia que muchas veces en un mismo momento son varias circunstancias que se acumulan y parecieran que, que, que se pusieron de acuerdo para afectar mi vida, para afectar mi casa, para afectar mi familia? Y tal vez te diga, yo no puedo solo. ¿Qué voy a hacer con tanto problema, con tanta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? no voy a poder y estamos en lo correcto no vamos a poder solos nadie puede resolver las cosas solo dije nadie puede resolver las cosas solo ¿cómo le hago pastor? vaya al libro de Lucas ahí mismo adelantito en el, en el capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 16 en adelante Dice, le leo en la nueva traducción viviente Entonces dijo a sus discípulos, ¿alguien de aquí es discípulo de Jesús? A ver, a ver, ¿alguien de aquí es discípulo de Jesús? Entonces le está hablando hoy en esta mañana entonces dijo a sus discípulos el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí el que lo rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza a Dios quien me envió cuando los 72 discípulos regresaron le informaron llenos de alegría señor hasta los demonios no obede nos obedecen cuando usamos tu nombre y Jesús contestó y se regocijó y dijo, sí. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí viene, verso 19, miren, dígale a su vecino, mira. No, pero así, de esa manera. Usted que está sentadito en casa, yo creo que está más animado. Voltea ahí con su vieja y con su vieja con su ayuda idónea y dígale, mira, mira. dígale otra vez, mira. mira miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Verso 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. lo que dice Jesús. Él había enviado a los 72, había preparado a sus discípulos a los 12, luego a los 72 y luego a los 120 y después de los 120, de los 120 usted y yo somos el producto. Ahora nos toca a nosotros. Dice, miren en el verso 19, les dice, miren les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo según el diccionario la palabra potestad es un poder y una autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa así Jesús les da a estos 72 discípulos o a estos 72 hombres escogidos por él para que llevaran su poder y su autoridad a todas partes. A nosotros también se nos ha otorgado este poder y esta autoridad. El problema es, si yo tengo poder y tengo autoridad dada por Cristo, ¿por qué es que no alcanzo la victoria? ¿Por qué? Es que vivo de derrota en derrota, de victoria en victoria, después en derrota, después en derrota, después otra vez en derrota, y allá a las 500 la victoria. Y la, la palabra me enseña a mí y me dice, Cristo dijo, yo lo llevaré de victoria en victoria todos los días de tu vida esta es la realidad de la iglesia esta es la realidad de la cristiandad en el mundo Yo sé que tal vez ahorita te estás preguntando autoridad sobre qué o de quién para qué yo necesito esa autoridad, sobre de qué la voy a ejercer sobre quién voy a ejercer esto aquí Jesús dice, la palabra dice que tenemos autoridad y poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda Fuerza del enemigo. Los escorpiones, escúcheme bien, y las serpientes son tipología o son símbolos de los enemigos espirituales. O sea, la lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas físicas. Tu lucha. Y mi lucha, y usted que está conectado, no es contra seres físicos, tu lucha, tu conflicto, tu batalla. Es contra las fuerzas del enemigo. Son los enemigos espirituales. Génesis 1.28, ¿sabe qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados llenad toda la tierra. Llenar toda la tierra, hizo juzgarla, gobernarla Dios nunca nos envió a gobernar gente Dios nos mandó a gobernar la tierra Tenemos un problema en la iglesia de Cristo De querer gobernar personas en vez de gobernar los demonios que están en esa familia, gobernar los demonios que están en tu colonia, gobernar los demonios que están en tu ciudad, gobernar los demonios que están en tu estado, gobernar los demonios. A eso nos envió Dios. Tenemos una lucha, una pugna con personas físicas y no es la lucha con personas. Es quien está gobernando a esa persona. Ahora Jesús nos dio, les dio autoridad a ellos y les dio el poder para qué? Para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero quiero que ponga atención en esto: la autoridad no está en la persona misma, sino en la que representan cuando regresaron los 72 le dijeron a Jesús aún los demonios se sujetan en tu nombre no en el nombre de Juvenal no en el nombre de Adalberto no en el nombre de Juan tú que me estás viendo Juan no en el nombre de alguien dijo los demonios los 72 regresaron con un informe y dijeron aún los demonios Jesús Señor se sujetan en tu nombre. Wow. Usted y yo representamos ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Y toda potestad, toda autoridad y todo poder y todo dominio le fue dado en el cielo, en la tierra y aún abajo de la tierra. ¿Para qué? Para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Escuche esto, no es el poder tuyo ni el poder mío, es el poder que tiene Jesús, el cual no lo ha otorgado, es una autoridad delegada. Pero también aquí dice que pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño, qué promesa la de Dios, nada les hará daño. Nada os dañará, nada es nada. Pero tenemos un problema, el problema es que hay un desconocimiento de lo que tenemos como hijos de Dios y aquí es donde está el error del cristianismo. Hay un desconocimiento casi total somos dados a pegar versículos bíblicos allá de vez en cuando y que no los vayan a ver para chiquitos para que los vean mis hijos y tus hijos de arriba y dicen ¿qué es eso? y lo pones para que parezca receta y le pones la letra mayúscula ¿no? y, y así como para, para que nadie sepa que eres de los tapados ahí de los escondidos ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo debemos de memorizar los versículos bíblicos, la palabra, atarlos a nuestra mano, en la frente, pegarlos, enseñárselos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Te hago una pregunta, ¿cuándo, hace, ¿cuándo fue la...? No, no, no me aplauda, no me aplauda, no me aplauda, no me aplauda. ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaste a tu niño un versículo bíblico? Ese es el error. Esa es la falla, es ahí donde estamos fracasando Y es fácil echarle la culpa a Dios Pero Dios nos entregó el poder Dios nos entregó la autoridad El error es de nosotros Y este error reina en el cristianismo universal Desconocimiento de lo que tenemos, de lo que somos en Cristo Jesús cuando salimos de la presencia de Dios cuando salimos de la, de la iglesia de un servicio empoderado cuando bajamos de la montaña, cuando bajamos de, de, de la cima cuando, cuando salimos de la oración, salimos empoderados venimos saliendo de la presencia de Dios pero ¿sabe qué? Se nos olvida que cuando bajamos de la montaña, cuando bajamos al pie de la montaña, donde nos encontramos con toda clase de problemas, donde nos topamos con todas las artimañas del enemigo, circunstancias, pruebas, escúcheme bien, esta es nuestra realidad cristiana, pero se nos olvida que Jesús nos dio todo el poder y toda la autoridad para ganar todas las batallas. ¿Alguien puede decir amén por esto? por medio de estas palabras en el libro de Lucas el Señor nos ha dado poder y autoridad ilimitada porque tenemos un Dios que tiene poderes ilimitados no hay nada imposible para Dios Dije no hay nada imposible para Dios Ahora Podemos darnos cuenta que la actividad Del enemigo es real es verdadera No es un mito Ay no fíjate que no Yo no tengo ningún problema Usted y yo sabemos Que hay una actividad De parte del enemigo Y los hijos de Dios Habrá hijos de Dios acá Son los primeros en entrar En la mira del enemigo Es ahí donde tenemos el problema Vivimos una vida loca y a la iglesia así todo muy bien Gloria a tu nombre Jehová Alabado sea tu santo nombre todo es glorioso en el servicio, una presencia descendió, me quebranté pero te toca bajar de la montaña, te toca salir de la presencia y cuando tú sales de la presencia de Dios sales empoderado, sales con autoridad, sabes quién eres, sabes que tienes en Cristo, sabes para dónde vas, tú tienes el rumbo tú tienes el poder, tienes la autoridad porque cuando bajas de la cima, cuando bajas de la cumbre, cuando sales de de la oración, sales empoderado. Y eso te da conocimiento para que tú y yo nos demos cuenta y estemos conscientes también que nosotros somos los únicos que tenemos asegurada la victoria por el poder y la autoridad que Cristo nos da. Apunte este principio, ya me voy porque no está muy animado. El error es desconocer el poder y la autoridad que el Señor nos ha otorgado. Ese es el error. Apunte otro principio porque me gustó cuando desconocemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado cometemos el error y es ahí donde perdemos la batalla el error este es el error del pueblo cristiano esta es la falla ¿cómo? algunos toman el poder y la autoridad y empiezan a utilizar esa autoridad sobre personas discúlpeme discúlpeme pero Dios no te dio autoridad sobre personas físicas Dios nos dio poder y autoridad para lidiar con el enemigo asunto espiritual pero no alcanzamos la victoria fallamos erramos cometemos el error de declarar con nuestra boca sí, señor estoy empoderado pero cuando bajas al pie de la montaña se te olvida todo Y por eso le hablas al pastor Y por eso le hablas al, 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 al mentor Y por eso le hablas a la pastora Y por eso le hablas a todo mundo Ayúdenme Pastor La palabra dice que Jesús Los enviaba de dos en dos Yo estoy solo Sí, pero El Espíritu Santo aún no había Llegado cuando Cristo muere dice que no nos dejó huérfanos sino que nos enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y yo somos dos. El Espíritu Santo y tú son dos. No necesitas más para lidiar y, y poner, poner por obra o activar el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Uh. Josué 1.5 Nueva traducción viviente Nadie podrá hacerte frente mientras vivas ¿Estás vivo? ¿Alguien está vivo acá? ¿Usted que está conectado está vivo? Dice la palabra Nadie podrá hacerte frente mientras vivas Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés No te fallaré ni te abandonaré Qué bonito, ¿verdad? Memorizarlo. Nadie te podrá hacer frente. Porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. ¡Aleluya! Pero cuando estás al pie de la montaña se te olvida la palabra, se te olvida todo lo que Dios te ha entregado. Por eso corremos a buscar Help me Alguien que me ayude Pastor y entonces no le podemos hablar al mentor Claro que le puede hablar al mentor Pero si el mentor no le contesta En la madrugada porque está descansando ¿Qué va a hacer? Va a tener que activar Lo que Dios dice En su palabra Que te lo ha entregado Que te lo ha otorgado Vas a tener que activar el poder y tomar autoridad que Dios te da Como un hijo de Dios Alguien dígame en esta palabra Póngase de pie por favor Quiero que oremos, me quedan 53 segundos Vamos a orar ¿Cuántos reciben esta palabra? Oremos Padre te pedimos perdón en este día Perdónanos Miguelito con el piano por favor hijo Perdónanos Señor por no haber entendido Por no reconocer la identidad que tú nos has entregado en Cristo Jesús Por no reconocer el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado A través de la muerte de la cruz Señor te damos gracias Gracias por el poder y la autoridad Que nos has otorgado a través de Jesús Tu Hijo amado Perdónanos Señor por el error de no reconocer O de no conocer lo que Tú nos has otorgado En Cristo Jesús Perdónanos Señor porque No hemos reconocido el nombre que está Sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret Perdóname Señor porque sé que he fallado He dudado He cometido errores Pero en esta mañana En esta mañana mediodía Señor Tu palabra ha hecho eco En mi corazón espiritual Ha hecho eco en mis oídos Ha bajado a mi espíritu Y he podido entender mi Señor Cómo nos has equipado Señor Cómo nos has dado herramientas Armas poderosas en Cristo Jesús Para ganar todas las batallas Señor gracias Porque en esta casa estoy siendo Entrenado para ganar Todas mis batallas No solamente mis batallas sino las batallas De mis hijos Y de los hijos de mis hijos Señor Hoy Padre Decido tomar autoridad Repítalo conmigo Señor en este día Decido Voluntariamente Tomar la autoridad Y el poder Que a través de Jesús Me ha sido entregado Señor En esta mañana Estoy siendo entrenado Para ganar Dígale para ganar Todas mis batallas Ahora sé Dígale ahora sé que tú estás conmigo Todos los días de mi vida Porque así como Estuviste con Moisés Dígale porque así como estuviste Con Moisés Estarás conmigo Señor te doy gracias Gracias por todo Y todo y tanto Que me has dado Porque ahora entiendo Y reconozco Que he adquirido conocimiento Sabiduría a través de la palabra Señor gracias Gracias porque ahora Voy a bajar Al pie de la montaña Porque ahora Que salga de tu presencia No iré solo Tu santo espíritu Irá conmigo Dígale tu santo espíritu Irá conmigo Tu presencia irá conmigo Porque ahora sé que estoy empoderado y que tengo autoridad sobre todas las artimañas del enemigo Señor en este día me declaro más que vencedor en Cristo Jesús Señor a partir de hoy voy a tomar voy a tomar dígale voy a tomar la, la autoridad y el poder que Jesús me ha entregado y voy a vencer toda circunstancia, voy a pasar toda prueba que venga a mi vida y cuando las circunstancias dígale cuando las circunstancias se acumulen al mismo tiempo voy a desenvainar la espada dígale voy a desenvainar la espada tu poderosa palabra y voy a tomar la autoridad que tú me has dado a través de Jesús la autoridad y el poder que Jesús me ha entregado y ahora voy a poder decir en Cristo dígalo en Cristo soy más que vencedor estoy sobre por encima y más allá de cualquier problema de cualquier circunstancia de cualquier prueba que me encuentre al pie de la montaña estoy preparado estoy equipado estoy decidido a activar todo el poder y la autoridad que Jesús me ha entregado. En este día. Gracias. Muchas gracias. Papito Dios. Te adoramos. Te exaltamos Jesús. Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que hiciste. Pero aún más gracias. Por lo que vas a hacer, porque a partir de hoy tomaré la palabra de Romanos 8, 28. Que a los que aman a Dios, dígalo que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, porque ahora lo que el enemigo. Quiere sembrar como derrota a mi vida. ¡Ja! Dígale, ja, mi Cristo lo va a volver en una victoria, en una victoria contundente. Yo lo creo, lo declaro con mi boca, desde mi corazón espiritual. Dígalo desde mi corazón espiritual. Declaro que el poder y la autoridad que Jesús me ha dado ha sido activada en mi vida. Estoy listo, estoy preparado para pelear la batalla, las batallas, cualquier cosa que venga a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén Junte sus palmas Dele fuerte el aplauso al Rey El error No más No más dejaremos que el enemigo A través del error Quiera gobernarnos Así que de hoy en adelante Active esta palabra Yo la he activado en usted con la declaración, usted también la ha activado. ¿Qué le parece si nos despedimos de todos los que están conectados de las diferentes naciones de la tierra? Gracias por mantenerse conectados con MIM, Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les enviamos un abrazo y un beso. Bendiciones para todos. Nos despedimos con un fuerte aplauso, ¿le parece. Los esperamos. Nuestras próximas transmisiones. No se pierdan noches de oración, los miércoles 6 y 30 cadena de oración unidos 714 todos los días de 5 a 6 de la mañana y los domingos nuestro servicio presencial 10 y 30 bendiciones chao chao